0: Tai sveiki visi, toliau tęsim neredaguoto pokalbius ir kaip matot, vėl kalbame su teisininku Marijom Velička, tai sveiki Marijau. Sveiki. Ir šiandien, aišku, kalbėsim kultūrinio karų temomis, partneris įstatymo projektas, Seime šiandien nepraėjo jo pateikimas, bet iki to dar daisim. Pradžioje, norisiu teisininko paklausti esminio klausimo, ar yra kažkokių problemų dviem heteroseksualiam homoseksualiam asmenim gyvenantiem kartu, asme, kurių, kurias galėtų spręsti šitas partneristės įstatymas, ko dabar nėra sureglamentuota. Tai, Mario, gal trumpai papasakokit, ar yra kažkokių problemų su, nežinau, vaikų įspareigojimais, lygos atveju, informacijos gavimu, turto perdavimu ar kažko, ką, ko susitarimas, notarą patvirtintas, neužtikrintų, kad reikia dar toliau stumtis link partnerys įstatymą?
1: Tai sveiki dar kartą. Tai pradėkime turbūt nuo to, kad kada buvo priimtas civilinis kodeksas, civiliniame kodekse buvo numatyta, 2001 metais buvo numatyta, kad per ateinančius dviejus metus, civiliniame kodekse buvo numatyta galimybė sudaryti partnerysias institutas, ar ne? Ir tenais labai aiškiai buvo pasakyta, kad partnerystės sutartį gali sudaryti vyras ir moteris. Priimant kodeksą buvo įstatymų leidėjas, tai yra Seimas buvo pareigotas per du metus, per 2 metus priimti partnerystės įstatymą, tai yra lydyti dokumentą, kuris labai aiškiai reglamentuotų, kokias teisės ir pareigas kiekvienas partneris turi. Na, jeigu pasižiūrėsim, iki šios dienos šis partnerystės įstatymas nėra priimtas. Tai yra vienas faktas. Kitas faktas yra, kad dabar jau mes be jo gyvename 19 metų, arba ne, beveik 20 metų, ir tos problemos jokios nėra. Lietuvoje tikrai gyvena daug nesusitokusių porų, ar ne, kurios gyvena kartu, gyvena, augina vaikus, ir jokios problemos, jokios problemos dėl informacijos teikimo, dėl dar kažko, tikrai nėra. Yra išskirtinių atvejų, tam tikrais atvejais, kada taip, būna kažkokiu tai dalyku, kurie būna nesureglamentuoti, ypač skirybo atveju, kada, sakykim, žmonės, kurie gyvena nesusitokiai, nusprendžia pasukti skirtingais keliais. Tada taip, tada iškyla klausimas, kiek kurio yra investicija į bendrą turtą, kuris yra registruotas vieno iš partnerio vardų ir tada atsiranda jau tas, sakykim, ginčas. Bet tokie patys ginčiai yra lygiai taip pat ir santokos bylos, santokos nutraukimo bylose, Tik tai vienintelis dalykas yra tai, kad santokoje įgytas visas turtas yra traktuojamas kaip bendra jungtinė nuosavybė, tai yra nepriklausomai nuo to, kieno vardu yra registruotas. Jeigu
0: nėra kažkokios sutarties, pavyzdžiui.
1: Jeigu nėra iki ar povedybinių sutarčių, tai tada traktuojama, kad visas užgyventas turtas santokoje yra po vieną antrąją priklauso abiems sutaktynė. Partnerystės pagrindais gyvenantis asmenys dažniausiai vienas iš partnerių turi jau turtą registruotą savo vardu, ar ne? Na ir jeigu ilgą laiką pragyveno su kitų partneriu ir kitas partneris pakankamai ženkliai prisidėjo prie to turto pagerinimo, tada iškyla klausimas, sakykime, jeigu žmonės sugalvoja pasukti skirtingais keliais, o kaip ta mano dalis, kurią aš investavau į tą namą, nes dėjūrė gaunasi, kad namas yra registruotas kaip pavyzdys moters vardu, ar ne, vyras į tą namą pakankamai daug investavo į pagerinimą, bet moteris ateina ir sako, na žinai, dabar mes skiriamės. Namas yra mano, ten paveldėtas kaip nors Action. iš manos ir prašau iš čia. Taip, tokiais atvejais tada yra teismo, teis, teisminiais keliais yra įrodinėjama pagal sąskaitas, pagal tam tikrus dokumentus investicijos ir tu turi teisę reikalauti, kad tau gražintų. Bet lygiai tas pats yra ir, ir santokos nutraukimo bylose, tam tikri pagerinimai, kurie yra atlikti. Jeigu atliekama, pavyzdžiui, į vieną iš sutoktiniam priklausantį turtą, kuris, na, kaip pavyzdys, yra įgytas paveldėjimo kelio, ar ne, nes paveldėjimo keliu įgytas turtas santokoje, jis nėra bendra nusavybė, yra asmeninė nusavybė tos asmens, kuris tą turtą paveldėjo. Ir jeigu kitas sutoktinis į tą turtą investavo pakankamą sumą pinigų, Tai skirybo atveju, jeigu tai atsitinka, tas turtas nėra dalintinas turtas, tai yra asmeninė to asmens nusavybė, kurie, kuris įpaveldėjo. paveldėjo. Tačiau tam tikrais atvejais būna, kad prašoma išmokėti kompensaciją, jeigu kitas sutoktynis pakankamai ženkliai pagerino tą turtą. Tai čia yra normali praktika ir tų tokių atvejų jų visada bus. Ką aš noriu pasakyti, kad per 19 ar 20 metų, kada mes gyvename be partnerystės įstatymo, poreikio partnerystės įstatymui iš tų porų, kurio šiuo metu gyvena Lietuvoje, jo nėra. Jo ir nebuvo. Tam tikrais atvejais, kaip minėjau, taip, tačiau poreikio iš žmonių, kurie norėtų naudoti tą įstatymą ir jį vartoti, ar ne, jo nėra. Todėl e, galiu e, drąsiai pasakyti, kad šiuo metu visas teisinės reglamentavimas Lietuvos Respublikos teisinės sistemas yra pakankamas, kad du žmonės, nenorėdami sudaryti santokos, tikrai galėtų tinkamai susireglamentuoti savo santykius. Tinkamai registruoti turtą, jeigu perka už bendrus pinigus, nuvykia pas notarą suforminti sandarį ir nustatyti tam tikras dalis, ar ne. Tinkamai auklėti vaikus, kaip jūs pamenėjot, na, vaikų auklėjimas ir vaikų išlaikimas yra visiškai atskiras institutas, visiškai nepriklausantis, ar tu esi gyvenantis santokoje ir vaikus su žmona, ar tu gyvenantis, na, šiuo atveju, kaip, sakykim, sugyventiniai, ar neįauginant bendrus vaikus, pareiga išlaikyti vaikus, pareiga auklėti vaikus, pareiga prisidėti prie vaikų išlaikymo ir jų priežiūros, tėvams yra de facto pagal tą prigimtinę teisę, kad tu esi tėtis. Ir jokio skirtumo, kokie yra santykiai su tavo, sakėjim, su vaiko mama. Tai šitie dalykai partnerystės įstatymė visiškai nėra nieko sprendžiantis, nes realiai šiuo metu šitos problemos tiesiog nėra. Tai dabar, aišku, aptarsim, kas tam įstatymė buvo
0: siūloma, bet pradžiai šiek tiek, kadangi pats esat vienos iš partijų, kuri nepritarė šitam projektui narys, tai ir matom, kad balsai pasidalino beveik apyligiai, kokie jūsų pastebėjimai apie tuos pasiskirstimus parlamente tarp tu, kurie už partnerystės įstatymą, prieš partnerystės įstatymą, ar čia yra kažkas pakomentuotino?
1: Na, aš tai, tai galiu pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi, kad šios dienos, šios dienos balsavimas būtent baigėsi taip, kaip baigėsi, tai yra nebuvo po pateikimo, nebuvo pritarta partnerystės įstatymui. Ir aš, taip sakykime, pakankamai sudrebančią širdim žiūrėjau tą balsavimą, nežinau, kad balsavimas bus labai apyligus. Ir taip, aš atsavaujau, politinė jėga, tai yra darbo partija ir labai džiaugiuosi, kad mano politinės organizacijos atstovai seime visi vieningai, visi dešimt atėjo ir visi vieningai paspaudė mygtukus, nepritarenčius. Nesumaišė mygtukų. Ne, mygtukų tikrai nesumaišė, visi vieningai, kaip normali brandių organizacija tai padarė ir paspaudė ir šiuo metu, sakykime, tais dviem balsais, nes 63 prie 65 šiam statymui nebuvo pritarta. Kažkiek, kažkiek na, kaip pasakyt, kažkiek jokingai arba kažkiek galbūt taip sušypsena, žiūriu į, tos, į į tas politinės organizacijos, kurios deklaravo vieną, na, vat, kaip pavyzdys valstiečių, valstiečių, ar ne. Nu, tai apie konkurentus žiūrių. nelabai, ką galima gerą pasakyti. Su, 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 su didelę pagarbą atsilėpiu apie tai, nes žinau, kad jie yra tie patys, tapasme bent jau transliavo visą laiką tokią žinutę, kad jie yra priešpartnerystė, ar ne, kad jie pasako už šeimą, už tradicinį šeimą, tą patį, ką ir mes pasisakom. Na, tačiau kaip matom, Jūgretuose šiuo atveju buvo tam tikrų žmonių, kurie turėjo kitokią nuomonę. Nu, keturi. Man atrodo, aš neskaičiavau kiek, bet turėjo kitokią nuomonę, jei išsakinėjo viešai. Viskas yra tvarko. Kiekvienas turi teisę galvoti taip kaip, taip, kaip tu nori. Tačiau, kada tu esi politinės organizacijos narys ir kada politinė organizacija vienyje tam tikrą dalį, sakykim, narių, Ir yra tam tikros vertybės ir tradicijos, pagal kurias tie žmonės įtarytų. Bet jie yra... galbūt savelaiko kėtinė organizacija,
0: panašiai kaip tevinė sąjunga Lietuvos demokratą ir leidžia atskirais dalykais turėti
1: individualią nuomonę? Gal čia irgi branda? Žinot, kuom savelaiko Tėvinė sąjunga po tokiu balsavimo man jau yra sudėtinga pasakyti, nes kada dešinių pažiūrų partija, iš tikrųjų, kuri turėtų būti jau, tai jau pagrindinė atsvara tokiem dalykam, vis tik tai leidžia balsuoti laisvai ir Kalba ne tik tai, kad apie partnerystę, Stambulo konvencijas, bet kalba dar apie tai narkotikų dekriminalizavimą. Aš tai aš viso kartais pradedu žiūrėti ir nesuprantu, kad kodėl jie save laiko dešiniais, nebent tik tai dėl to, kad valgo sriubą su dešinė ranka. Tai čia yra vienintelis dalykas, dėl ko aš randu. Bet aš tik tai noriu pasakyti, kad uh, politinės organizacijos brandą parodo tos politinės organizacijos narių išreiškiama nuomonę, taip kaip tai atspindi jos politinės organizacijos narių. Tai yra visų, kurie yra to organizacijoje. Šiuo atveju darbo yra virš 10 tūkstančių. Ir kaip tie 10 tūkstančių iš jų, kurie, kai kurie yra papolė kurie savauja jau sakėme, aukščiausių lygmenių, kaip atspindim rinkėjų poziciją. Tai darbo partija, kai politinė organizacija yra pasisakius griežtai, kad mes esame už tradicinį šeimą, mes esame prieš partnerystę, mes laikom, kad santoka tai yra pagrindas šeimos kurimo. Taip yra kiti manomi, būdai, bet jokiais būdais partnerystė ir jokiais būdais ne lyčiai neutrali partnerystė. Dėl to mes vieningai tikrai prabalsavome, aš to labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi. Kitos partijos taip pat prisidėjo, bet kuriuo atveju mes šiandieną matom puikų rezultatą, matom, kad ir Tevinė sąjungai buvo žmonių, kurie pasisakė kitokią nuomonę turi. Ir, ir tam
0: visai nemažai, atrodo, buvo apie 13, kitiems 15. Mes
1: kilo pakankamai, pakankamai nemažai, tai yra jų reikalai, tačiau vis tik tai aš manyčiau, kad politinės organizacijos branda parodo taip, kad vis tik tai tu atstovauji tam tikram segmentų rinkėjai. Ir to atstovauji galų tie variantę, tu savo politinės organizacijos narius. Ir šitoj vietoje na, vis tik tai manyčiau, kad nukrypimas nuo tų vertybių, kurios vienyje ta po, po tą politinės organizacijos vėliau esančių žmonės, yra šiek tiek toksai, suprantat, na, bejotinas dalykas, kada politinės organizacijos nariai balsuoja šiek tiek kitaip, tai kad politi, pati politinės organizacijos na, konjunktūra arba politinės organizacijos tik slaibyloja. Iš tai šiuo atveju tiek valstiečiai, tiek socialdemokratai, tiek, tiek konservatoriai šiandien, na, tikrai parodė, kad, na, jie pasiuosi yra skirtingai masnančių žmonių. Bet vadinasi, tos vertybės, kurias vienija tos žmonės, nebūtinai yra tos, kurios ta politinė organizacija kaip tokias išsikėlė.
0: Tai vadinasi, tik Darbo partija ir Laisvės partija buvo ištikima savo vertybėms.
1: Šitoje vietoje, jeigu tai paėmus, iš tikrųjų, na, aš nenoriu čia grinai jau prieš pastatyti to, bet iš tikrųjų pasakysiu taip, tikėtina, kad Laisvės partija nuosekliai vykdydama savo programą, su kuriai neįtė ir laimėjo, šitus, laimėjo rinkimus ir sudarė koaliciją, dienai vykdo tą programą ir stumėtos buldozerinių, buldozerinių principų šitus įstatymus. Na, darbo partija, kuri yra pasisako prieš, iš tikrųjų labai nusikliai, drausmingai atėjo ir prabalsavo prieš, nesutiktama su tuo, nes tai kertasi su mūsų politinės organizacijos tikslais ir uždaviniais.
0: Gerai, tai dabar pasižiūrėkime tada į tą patį įstatymą. Kaip jau minėjot ir pasiaiškinom, problemos nėra. Jis yra dirbtinai sukonstruojama aplink vieną elementą, tai yra vaikų auginimą, jeigu mes teisingai suprantam. Bet tas projektas, kuris šiandien ėjo,
1: Jis tuos problemos nesprendėgi. Žinot, aš atvirai pasakysiu, aš perskačiau šitą projektą nuo pradžios iki galo ir jeigu taip atvirai pasakius, aš nesupratau, kokią problemą buvo bandoma šio projekto apskritai išspręsti. Įkišti kojai tarp durų. Nes dar Būtent, tai mes iki to teisim. Realiai, tai kas, dabar, tai kas dabar buvo pateiktame partnerystės įstatymė surašyta, tai yra apie 85-90 procentų yra iš civilinio kodekso reglamentojančio šeimos teisė e, savokos. Tai praktiškai yra viskas. Tai yra pavardžių keitimas, tai yra sutarčių sudarimas, tai yra turto teisinio režimo nustatymas. Jeigu realiai paėmus, tai yra buvo paimtos civiliniam kodekse esančios surašytos normos, kurios reglamentuoja santoką, perkeltos į partnerystę, pakeisti tam tikri pavadinimai, tam tikri statusai teisiniai, vietoj bendros jungtinės, kas yra tik tai santokos pagrindų įgyjamas turtas, čia buvo parašyta bendra dalinė. Aš realiai jokios jokio esminės skirtumo tame tikrai nemačiau. Klausimas, kam reikia tai priimti. Dabar čia turbūt būtų du aspektai. Vienas aspektas buvo, šiame partnerystės įstatyme buvo numatyta lyčiai neutrali partnerystė. Kas reikštų, kad partnerystės sutartė po šio įstatymo prieimimo, jeigu toksai būtų patiktas, paskui išsivasytas ir priimtas, vienos lyties asmenys galėtų sudaryti partnerystę. Šitoje vietoje mes iš karto susidurėme su didžiulė problema, kurią mums dėja, bet yra sukūręs Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas, kuris yra išaiškinęs, kad Šeimos samprata, taip kaip jinai yra apibriešta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnėje, atsvažkau, santoka, kaip yra apibriešta Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnėje, nebūtinai apima vien tik tai šeimą. Iškisi, taip kaip konstitucinis teismas išaiškino, tu gali sukurti šeimą santokos pagrindu. Santoka pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją yra įmanoma tik tarp vyro ir moters, tačiau Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas išaiškino, kad Šeima galima sukurti ir kitokiais pagrindais. Na, kame logikos tame irgi būtų, reiškis, ar ne, vieniša mama augina vaiką, taip jie laikomi šeima, ar seneliai, močiutės e, yra laikomi šeima, taip jie yra laikomi šeima. Bet ką pasakė Konstitucinis Teismas? Konstitucinis Teismas pasakė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija ne, neapsprendžia, ar šeima būtinai turi būti tik tai heteroseksualiai. Kitai žodžiai tariant, Lietuvos konstitucinis teismas pasakė, kad šeima gali būti ir homoseksuali arba lyčiai neutrali. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nesantokos pagrindu mes galime sukurti šeimininius santykius. Ar ne kad tai yra vienas momentas, nesantoka tai yra partnerystė, galėtų taip pat sukurti šeimą. Jeigu mes priimam šį partnerystės įstatymą, kuris yra lyčiai neutralus, kas reiškia, kad du homoseksualus asmenys pasirašė partnerystės sutartį, yra traktuojami kaip šeima. Nuo tos akimirkos jie de facto, pagal, pagal konstitucinio teismo išaiškinimo, tampa šeima. Kas tada atsitinka? Kada tu tampi šeima, vienintelis žingsnis, kuris, na, sakykime, tada jau pradedamas yra vartoti, ar ne, vartoti samtratą šeimą, partinystės pagrindų sukurta šeima, bet jau tai yra šeima. Tai tik tai laiko klausimas, kada mes jo tą dalyką pradėtume vartoti kaip, kaip, kaip visuomeniai priimtina dalyką. Tai tada nuo vaikų vaikinimo arba nuo vaikų auginimo, ar ne, mūsų gelbė tik tai santoka, kuri šiuo metu yra rašyta vaikų vaikinimo Jeigu vaikų vaikinimo įstatymė šiuo metu parašyta, kad tik susituokusios poros gali įsivaikinti vaikus. Išmėskite žodį susituokusios ir jūs turėsite tai, ką partnerystės pagrindais gali susikurti du vienos lyties asmenis. Tik tai poros, kurios gali būti traktuojamos kaip šeima, gali auginti vaikus. Tai va šitoje vieto mes turėtume didžiulę problemą kad homoseksualus asmenys po šito ir registrajo partnerystę, pakeitimas būtų reikalingas tik tai vienas ir labai nedidelis. Jie tada jau galėtų tikrai pretenduoti auginti vaikus. Tačiau yra vienas momentas. <coughs> kitas momentas, jeigu vis tik tai šitas įstatymas būtų teikiamas, kaip ir buvo bandoma, buvo užmačiai iš pradžių, kad teikti tik tai heteroseksualiam asmenimą, ar ne, taip kaip yra numatyta civiliniam kodekse, nes vėl susidurtume su didžiulio problema. Jeigu mes priimtume tokį įstatymą, kuris reglamentuoja tik tai vyro ir motės partnerystę, kas liktai atitiktų mūsų visų supratimą, ar ne, kad tai liktai taip turėtų būti. E, Europos žmogaus teisių teismas tikrai po kreipimuose, o kreipimas jis tikrai būtų vienareikšmiškai iš LGBT bendruomenės ar iš bet kur kitur, pasakytų, kad priimtas toksai partnerystės įstatymas šiuo metu yra diskriminuojantis homoseksualies šeimas. Nes Lietuvoje girdin yra numatyta, kad tik tai heteroseksualai gali sudaryti partnerystę. Ir šioje vietoje nemaišykime. Ne santoka, nes santoka gina konstitucija. Ir santoka pas mus yra įtvirtinta kad gali sudaryti tik tai vyras ir moteris. Ir Europos žmogaus teisų teismas yra pasakęs, kad į santokos institutus jau negali kištis Europos Sąjungos, val... Europos Sąjungos institucijos. Tai yra paliekama šaliai pačiai spręsti, tą ką daro Vengrija, tą ką daro... daro Lenkija. Tačiau partnerystė, tai yra civiliniai santykiai, jau yra pritaikytini visoms grupėms, kurios gyvena toje šalyje. Vadinasi, jeigu mes priemam partnerystės įstatymą, kuriame numatome, kad partnerystę gali sudaryti tik vyras ir moteris, Ir mes tokį įstatymą patvirtinam, automatiškai jis skundžia Europos žmogaus teisų teismui kaip diskriminacinių pagrindų ir jis iš tikrųjų yra diskriminacinis. Nes pralaimim bylą Europos žmogaus teisingumo teisme, gaunam Europos žmogaus teisingumo teismo sprendimą taisyti ir koreguoti, nes tai yra diskriminacinių pagrindų ir tada mes jau niekur nebesitraukiam. Va tada jau būtų įkišta koja į trupdurį. Į koja į tarpdurį kištų bet koks įstatymo prieimimas. Tol, kol mes jo nesame prieimę ir musgina konstitucija, religija ir papročiai, mes esame saugus. Tik tai priimkite nors vieną tą įstatymą, kad atversite duris galimybė turėti ginčui, diskriminacinių pabudžių aš teisingas jums galiu pasakyti, taip mums priimus tokį įstatymą, tik tai asmenim regaliuojantį partnerystę, nes pralaimėsim bylą. O Europos žmogaus teisingumo teisme, taip tai būtų diskriminacinių pabudžio. Todėl mūsų vienintelė apsauga Lietuvoje, tai yra tol, kol mes neturim šito įstatymą, kurio ir realiai nereikės, yra perteklinis. Tol, kol mes neturim, tol, nesame saugus, kad niekas nesikėsins, e, homoseksualus asmenys nesikėsins. Į vaikų gynimą, į nesikesins į tuos dalykus, kurios tu gauni per santok ir per šeimą.
0: Nu, realiai čia tik apie tai ir kalbam tasme. Tik tai. Bet dar yra pamėtas dalykas, kad mes civiliniam kodekse kaip ir turim kažkokio užuomas partneristės ar mes galėtume kažkaip civilinį kodeksą koreguoti, kad ta, ta, tas reikalas iš ten dinktų ir, ir tada galbūt mažiau būtų viliojimo kažkam, tai esmėtai priimtų tos trūkstamus civilinio kodekso
1: straipsnius, ar čia iš tikrųjų nieko nesprendžiantis niuansas? Taip, kaip aš ir minėjau, prieš tai, šiuo metu mūsų teistinis reglamentavimas yra pakankamas kurti bendrą, bendrą turtą bendrų santykius. Pas mus yra civiliniam kodekse reglamentuota reglamentuota jungtinė veikla arba partnerystės, ar ne, partnerystė, kur tu gali susidėję su partneriu, nepriklausomai nulikės. Turėti tam tikrus civilinius santykius, kurtis bendra ūkį, kurtis, kurtis sakykime, statytis kažkokį gerbo ir dar kažką, tai gauti pajamas iš to turto ir tai visą kitą. Tai yra normalus civiliniai santykiai, reglamentuojantis verslo arba ūkio santykius. Tie, kurie yra reikalingi dviem žmonėm gyventi.
0: Taip, bet, bet čia kiek teko girdėti iš būtent partnerystės šalininkų, kad Šitie visi įstatymai juos žaidžia, nes jie yra prilyginami kažkokiai ūkiniai veiklai, o ne, ne, ne šeimoje,
1: kuri tas yra kažkoks kitoks darinys. Tai visiškai teisinga, tai taip ir yra. Taip ir turi būti. Tai yra ūkinė veikla. Šeima ir visi kiti santykiai, kurie yra susiję su šeima, su santoka, su vaikų ginimu, tai yra kita knyga, tai yra kiti santykiai, tai yra šeimininiai santykiai. Ne, tai žinot, jeigu jie, tai, jos tai žaidžia, čia daug yra visokių įmanomų variantų. Kaip surasti, kas ką žaidžia. Aš esu girdėjęs tokio utopiją, kad Jinktinės Amerikos valstijose kažkokia afroamerikiečių visuomeninė organizacija yra paprašęs iš šakmatų federaciją prašydama juodas palvą panaikinti, kurį vaikšto visą laiką antra, ta prasmenės, pradeda Baltijoje dėja į nantrinės, girditai juos žaidžia. O mes iki tokių absurdo galim daiti labai daug. Bet šitoj vietoj taip, tai yra reglamentuojantis ūkinę dalį, ūkinę veiklą, kurkis bendra turtą, statykis bendra turtą, susireglamento, kaip tą turtą dalinsis, jeigu jums gyvenime pasiseks, kokią dalį tu pasimsi. Viskas tas yra sureglamentuota. Tačiau nelys kitą tą šeimininę dalį, kuri yra kuriama santokos pagrindu, kuri yra kuriama giminystės pagrindu, tėvystės pagrindu, motinystės pagrindu. Tai yra visai kiti dalykai, kurie pagal biologiją, pagal tradicijas, pagal gamtą galų galia yra įmanomi tik tarp ir moters.
0: Tai dabar tada paklausim kitaip. Žiūrė, realiai, kaip suprantu, kol kas mūsų saugo konstitucija ir tai, kad mūsų parlamente neatsiranda pakankamo kiekio, sakykim, taip neomarksistų, kurie persvertų šitą rezultatą. Ir... Bet čia matyti tik tai laiko klausimas yra, nes mes nu, esame sąjungui, kurioje didžioji dalis valstybių yra susireglamentavę kitaip. Kaip dar ES galėtų kištis į mūsų teisinę sistemą, kad versti mūsų, žodžiu, susireglamentuoti kažką panašiau, kaip yra
1: vakarų civilizuotoje Europoje? Na, žinote, aš jums pasakysiu, labai daug gerų dalykų yra vakarose, ar ne mes visi juos ten žiūrim kaip ir pavyzdį, bet yra tam tikrų dalykų, kur aš nelaikau, kad tai yra tinkamas pavyzdys mums. Ir man va, šitas kišamas bendras naratyvas, kuris yra susijęs su LGBT teisėmis, su homoseksualių asmenų teisėmis, su visais dalykais, jis man yra neprimtinas. Jis man yra neprimtinas dėl tradicijų, dėl istorijos, dėl mano auklėjimo, dėl religinių dalykų, dėl to, kaip aš esu auklėtas, dėl to, kaip aš auklėjau savo vaikus. Ir aš nenoriu imtis šito pagrindo. Ir kaip jūs sakot, kad tai yra tik laiko klausimas, būtent tai yra tik laiko klausimas, kada mes sugebėsim pabudinti visuomenę, užtikrinti, kad mes tinkamai auklėjom savo vaikus, kad mes užkirstume kelią ateityje šitam dalyku ateiti pas mūsų šalį. Mes iš tikrųjų buvom dabar toki pakankamai dideliam letargo miegė. Ir, na, ačiū Laisvės partijai,
0: jinai mus pabudino. Ačiū,
1: aš tikrai dėkoju Laisvės partijai, nes jinai šiandien sumobilizavo žmonės, žmonės tikrai prakūto, žmonės pradėjo domėtis, kas vyksta sėme, žmonės pradėjo domėtis, ką bando dabar politinė organizacija padaryti. Na jeigu mes pasižiūrėsim, Na Laisvės partija su visa pagarba, jie esantie žmonėm ir ten, kurie už jos balsavo, na jų atėjo tik tai su dviem temo. Tai tema yra LGBT teisų iškėlimas, iša, iškėlimas, sakykime, ar ne, ir tariamas ginimas, nes alėje jie yra diskriminuojami, bet iš tikrųjų bandymas. Bandymas, na, sakykime, šitos grupės teisės ir, teisės ir norus iškelti aukščiau negu kad kitų grupių, tai yra vienas dalykas, ir kitas dalykas, tai yra narkotikų dekriminalizavimas. Tai yra du dalykai, tai yra du, du, du dvi, sakykime, temos, su kuriuo šita partija yra atėjus ir ant kurių dabar naratyvų jis stovi. Nu, bet
0: matyti, 10 procentų Lietuvos gyventojų tai yra
1: svarbu ir, ir tas mėgė, ant to gali stovėti. Na, ne 10 procentų, jeigu pasižiūrėtumėte nuo visų gyvenančių Lietuvoje, na, jūs dabar tik skaičiuojate nuo balsavusių, bet jeigu pasižiūrėtumėte nuo gyvenančių Lietuvoje, tai iš tikrųjų yra labai mažas procentas, realiai, kuriai jie atstovavo. Bet tai, pagal mūsų rinkiminė sistema yra pakankamai gavę, pakankamai daug balsų. Tačiau aš jums tik tai noriu pasakyti, kad aš ir noriu padėkoti, jie iš tikrųjų pabudino tautą. Dabar žiūrėkite, tauta pradėjo vienytis, tauta pradėjo atėjo tą didį išėjimų maršą, ar ne, Su teisinga idėja. Nekalbant tenais apie tos visus. Aksesuus kažkokia mainstreaminė žiniasklaida bandė pranešti. Bandė, bandė, Bet pavizu.
0: tų ten nelabai ir buvo. Ten vienintelis laikas, kas buvo, tai buvo kvesionuoti ne asmenys, kurie trinėsi
1: tenais aplinkui arba kažkaip. Bet šiaip kažkokiu aksesu gi tai nebuvo, žodžiu. Aš pats buvau išlidėjęs iš Kauno, kada išvyko žmonės, kurie važiavo iš šeimų maršrų. tikrai mačiau, tai buvo labai normalus, skaistus, veidai žmonės, jie važiavo su visiškai teisingai Važiavo apsaugoti šeimą, apsaugoti tėti, mamą, vaikus ir apsaugoti, kad tai priliktų taip, kaip mes esame taip kaip prašyta knygos ir visur kur kitur. Todėl idėja tikrai buvo pati labai gera. Ir iš tikrųjų žmonės pabudo. Ir aš labai džiaugiuosi, ir būtent kaip ir sakiau, tai ačiū Laisvės partijai, kad jinai pabudino, kad mobilizavo. Ir dabar žmonės pradėjo domėtis, tai yra labai gerai. Ir aš labai tikiu, kad tas laikas, kurį mes dabar gaunam, atidėdami šitą partnerystę įstatymą priimami iki rudens, atidėdami Stambulo konvenciją, kurią taip pat atidėjo, ar ne, hate speech ir visus kitus dalykus, mes tikrai gauname laiko bendrauti su žmonėmis, šviesti žmonės tam, žmonės iš tikrųjų pasakytų. Pasakytu, ar jie sutinka su tom naujovėm, kurias mums dabar bando atnešti iš Europos tą saulę, ar ne? Tai
0: va dabar kaip teisininko dar noriu paklausti. Yra tos naratyvas, kad žmogaus teisės, čia aišku reikėtų aiškinys, kas to žmogaus teisės matyti, ar tai yra mažumų teisės, ar žmogaus teisės. Kam įdomu yra epizodas su žmogaus teisų centro komunikacijos vadove, tai man atrodo, ten reiškia aiškiai atsakyta, kad tai, ką jie traktuoja žmogaus teisė, tai yra teisės. Bet kas yra sakoma, kad šitais klausimais visuomenės nuomonės klausyti negalima ir čia proponentai kalba, kad jeigu tai būtų buvę, tai moteris nebūtų gavę balsavimo teisės, jo būtų neišėję iš vergijos, nes kažkurio metu dauguma visuomenės mane, kad nu, tiesiog kad, rakim, tie pats jo daudžiai ir moteris yra nevertitų teisių. Tai ar čia nėra kažkokios problemos analogijoje šitoj, gal mes nepakankamai šviesus šiandien esam žodžiu ir nesuprantam to įvaipausiškumo įvaipa, įvaipa, žodžiu, kuris yra įmanomas?
1: Žinot, dabar iš tikrųjų po fraze žmogaus teisės slepiasi labai daug interesų ir remiantis arba vadovaujantis kad aš ginu žmogaus teisės, aš galiu įsikelti tam tikrus tikslus, kurie kai, kai kuriais atvejais yra visiškai nesusiję su to, kad to žmogaus teisės yra pažeidinėjimus. Na, paimkim, paimkim pasižiūrėkime, mes esame Europos Sąjungoje, ar ne, Europos Sąjungos šalis, ar mes galėtume būti tokia organizacija, jeigu pas mus būtų neužtikrintos pagrindinės žmogaus teisės. Nes Europos Sąjunga kaip organizacija, kuri kūrėsi tenais vien iš pagrindinių dalykų, tai ir buvo žmogaus teisės užtikrimas. Ir tos
0: ne... pamatinės žmogaus tos teisės, pamatinės, esu... kurios yra
1: reikalingos valstybei aukti, vystytis ar ne, keliauti demokratiniu keliu, tai Lietuvoje yra visiškai užtikrintos. Aš nesu girdėjas, kad pas mus būtų kažkoks tai atvejs kuris, sakykime, galėtų pasakyti, kad va Lietuva girdėjo yra, na vat analogiškai kaip Baltarusijoje yra, ar ne, va, galėtų pasakyti, kad Lietuvoje yra, nėra teisingumo, ar ne selektyvus teisingumas, ar dar kažkokie dalykai. To nėra Lietuvoje. Ir visi žmonės Lietuvoje gyvena laisvi, demokratiškai turi teisę į, į religiją, į, į, į seksualinius visus, reiškisi, seksualinį požiūrį visą kitą. Tačiau yra momentai, yra tam tikros ribos, ko tu negali. Yra tam tikri biologija, tradicijų ir religija pagristi dalykai, kur šeima tai yra vyras, ta mes santoka tai yra vyras ir moteris, šeima iš šeimos kildinami santykiai, tėvystės, motinystės ar ne, tai yra tam tikri dalykai, kurie yra biologiškai sureguliuoti. Nesvarbo, ar tai bus Lietuva ar bet kuri kita šalis, tai yra tie iš laikų. Juk negali būti dviejų homoseksualių asmenų šeimoje gimti vaikai, ar ne? Nu tai yra biologiškai, tai yra neįmanoma. Nu, Mokslo pagalba galė? Nu, čia jau nebūtų biologiškai, čia būtų mediciniškai. Bet biologiškai žiūrint tai yra neįmanoma. Todėl mes iš tikrųjų ir laikome šitos tradicijos ir, šitos, ir šito dalyko. Ir Lietuva kaip religingas kraštas, kaip tradicijas poselintis kraštas ir istorija, nu tai turėtų būti gerbtina. Mums negali nei ES, nei bet kuri kita organizacija primesti savo valią, sakydami, kad mes dabar turim gyventi kitaip. Žiūrėkit, mes gerbiam, kad jūs norit gyventi kitaip. Jums patinka gyventi tai, jūs norite puoselėti tuos santykius. Puoselėkit. Mes Lietuvoje puoselėm tokius santykius. Mes rodom pagarbą šeimai, rodom pagarbą motinystiai, tėvystiai, rodom pagarbą santokai. Ir mes norim taip toliau gyventi. Ir nereikia mūsų keisti. Susitaikykit su to, kad mes tokie esam. Mes neturim, jūs neturite mums reguliuoti visose įmanomose dalykose. Jūs turite rasti taip ekonominiai dalykai, žmogaus teisų, kaip minėjote, dalykai, užtikrinimas. Taip, mes nei vienoje vietoje šitoj niekur nenusleidžiam, nei be bet ja, Bet, va, va, bet čia mat
0: ir yra. Būtent dažniausiai... Kai dešinieji, tas mes tas tradicionalistai arba progresyvai kalba apie žmogaus teisės, jie po šito žodžiu turi visiškai kitokį turinį. Ir dėl to vyksta, kai jūs sakote, mes už žmogaus teisės, sėdėtų čia ponas Vaskevičius, žmogaus teisės, ir atrodo, bipusės
1: žmogaus teisės, bet iš tikrųjų kalba apie skirtingus dalykus. Ne, tai ponas Vaskevičius pasakymas būtų, aš žmogaus teisės, aš esu už mažumų teisės. Tai ta yra tam tikros mažos grupės, kurios taip vadina. Jie vadina, žmogaus tai teisės. Jie gali vadinti kaip jie, nori, jie vadina taip, kaip jie yra yra patogu. Naudoja šitą frazę tam, kad turėtų argumentą pokalbių. Bet realiai, kokias jų teisės yra pažeidžiamos, nei viena jų nėra pažeidžiama. Šiuo metu pagal Lietuvoje galiojančios įstatymus, nei viena jų teisė nėra pažeidžiama. Kad jie nori tas teisės šiek tiek, na, sakykime, modifikuoti ir prisitaikyti taip, kaip yra patogų jiem pagal jų būdą, mes jau su to nesutinkam. Nesutinka heterosisalykus suomenės dalis. Mes nenorim keisti. Ir tiesiog mes taip, jūs gyvenate taip, kaip jūs gyvenate, mes nesikišam jūsų gyvenimą, jūs turite savo asmeninę erdvę, jūs turite savo asmeninį gyvenimą, jūs turite savo asmeninius santykius, kuriuos jūs turite. Ir aš jūs gerbiu, aš tą asmeninį man ir nėra įdomu. Ir aš turiu savo asmeninius santykius, namus, šeimą. Tačiau yra dar vienas dalykas, mes turime ir vaikus. Ir kada mes kalbam apie vaikus, šitoj vietoj jau, kada jūs norite man primesti savo naratyvą, kuris liečia... Mano vaiką, mano vaiko suvokimas, mano vaiko aplinka, kuriai jis suks, jau mane kaip tėvai pareigoja kištis ir pasakyti, žinai, ne, šitos, šitos vietos nereikia peržengti. Aš nesikišu ir leidžiu jums gyventi ir daryti taip, kaip jūs tenais norit, tačiau aš nenoriu, kad jūs tai atneštumėt mano vaikui ir kad mano vaikas apie tai žinotų. Nes aš laikau, kad tai yra nukrypimas nuo normos. Ir čia aš nežinau, galbūt bus pakankamai toksai na, griežtas pareiškimas ar ne, nenoriu tikrai nieko įžeisti, bet aš vis tik tai laikau, kad heteroseksualūs žmonės ar ne, heteroseksualūs žmonės yra... Na, tai yra ta, ta norma, ne? Tai yra ta normali visuomenė, kuri yra tokia gimusi. Tai yra ta norma, prie kurios mes visi taikomės. Homoseksuali visuomenė tai yra nukrypimas nuo tos normos. Aš nesakau, kad iškrypėlį, ne vadinu žodžių, bet tai yra nukrypimas nuo tos normos.
0: Jie sakytų, tai yra alternatyvi norma. Ne,
1: tai yra nukrypimas nuo tos normos ir iš tikrųjų, ką mes galim dėl to padaryti. Na, tas nukrypimas ir yra. Ir tarp kitko, vat šiai diskusijai ruošantis aš bendravau su dviem atskirų šeimų atstovais, kurie turi vaikus, kurie yra, sakykime, netradicinės lytinės orientacijos. Patikėkit manim, tiek kiek jie yra bendravę su savo ratu, 99 procentai visų tėvelių norėtų, kad jų vaikai būtų normalios orientacijos tokios, kokios yra. Na, jie gavo tą gyvenimo faktą, kad yra dabar taip, kaip yra. Jie tos vaikus myli ir tai yra puiku ir taip ir turi būti. Ir tai yra tėvystė ir motinystė, tai yra tas ryšys. Tačiau jie norėtų, kad būtų kitaip, jie norėtų, kad būtų taip kaip yra visur, tai kad būtų normalu, kad būtų užtikrinta vaiko, sakykime, galimybė gyventi tą normalų gyvenimą. Ir tas nukrypimas normos, nukrypimas nuo normos yra šiandien dienai, nu jis yra, mes su jo galim tik tai susigyventi, bet nereikia daryti, kad nukrypimas nuo normos taptų norma. Tai va, šitoje vietoje aš ir pasisakau, toj, kad aš toleruoju, aš sutinku, aš suprantu, kad jie tokie yra, aš suprantu, kad jie taip gyvena, aš suprantu, kad jiems nėra lengva, nes na, bet kuriu atveju tai yra selektyvus, selektyvi tam tikrai jau bendruomenės dalis. Tačiau norma yra heteroseksualų santykiai. Nukreipimas nuo normos yra homoseksualų santykiai. Ir tai turi likti nukreipimas nuo normos. Jisai gali būti, mes jį galim toleruoti, bet jis niekada neturi patakti normą. Aš tai yra mano tokia pozicija.
0: Okei, okay, tada dar kaip teisininko paklausiu dar kartą, nes biškinu nuo nu to, to. Kadangi senos ES valstybėse tas santykis tarp normos ir nukreipimo nuo normos jau yra pasikeitęs, ko mes dar galim laukti iš Europos Sąjungos institucijų tiesiogiai arba per tokias parašiutinės organizacijas ir jų atstovus kaip pavyzdžiui Lietuvos gėjų lygą ar panašios, kokie dar galėtų būti intervenciniai projektai bandyti žodžiu priimti tokius įstatymus, kurie būtų palankus išplėsti
1: netradicinių pažiūrų žmonių teisės. Na, šitą vietoje reikia pastebėti, kad netradicinių pažiūrų organizacijos, ar ne kurios vieni netradicinių pažiūrų žmonės, yra niekas kitas kaip lobbystinės organizacijos.
0: Matyt, visos organizacijos yra, yra lobbystinės. Būtes,
1: jie tikrai turi tą tikslą, galbūt ne ekonominį tikslą, bet turi, sakykime, tą ideologinį tikslą propaguoti ar ne, ir normalizuoti ir, 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 ir už tos lypinčius visus kitus tikslus, ar ne? Tai šitoje vietoje aš e, galiu pasakyti, kad kalbų buvo pasigirdį įvairių Dėl tiesioginio Stambulo konvencijos priėmimo, kuris būtų tiesiogiai taikytinas visom Europos Sąjungos šalims. Reiškisi, Na, priemo Europos parlamentas ir visi turi... Realiai, pagal dabartinį ES teisės aktų struktūrą, tai tik tai ES Europos, Europos priimti dokumentai tai yra reglamentas. Reglamentas yra toksai dokumentas, kuris priimtas Europos parlamente yra taikomas tiesiog visoms valstybėms. Jeigu tai yra priimama direktyva, direktyva, kurią priima Europos parlamentas, ateina iki šitos valstybės, valstybės parlamentas, nacionalinis parlamentas jį apsvarsto ir implementuoja į savo teisės aktus. Na, išgirdau tokią utopiją, kad girdime, mes paimsim ir ratifikuosim ir Stambulo konvenciją padarysim tiesiogiai taikytinę visoms, visoms valstybėms. Nu, tai būtų absurdas. Tai Bet yra tar... toks dalykas
0: yra įmanomas teoriškai.
1: Teoriškai manau, kad netgi nebūtų įmanomas, kadangi tai yra tarptautinė sutartis. Ir prie tos tarptautinės sutarties, aš stodamas į ES, aš neįsipareigoju prie jos jungtis. Aš jungiuosi prie tų vertybių, kurios tuo metu buvo ES, pasirašydamas tą sutartį. Jūs negalite aiškinti plečiamai mano pagal tai, ką jūs dabar sugalvojate. Jeigu jūs dabar priimat kažkokį tarptautinį dokumentą ir jūs mane kviečiate prie jo prisijungti, viskas tvarkoj. Mūsų nacionalinis parlamentas jį apsvarsto, jeigu jūs galvoja, kad jis yra mums reikalingas, mes prie jo prisijungim. Jeigu ne, mes prie jo nesijungiam. Dabar toje dalyje, kurioje mes esame įstojo Europos Sąjunga ir apsibrėžę savo teisės ir pareigas tenais gyvenant ir, ir sakykime, naudojantis, naudojantis reiškia, visus šitus kėčius ar ne Europos Sąjungos, mums primesti kažkokią tai valę, kuri mums yra nepriimtina tarptautinės sutarties pagrindų. Na tai čia turbūt būtų nematytas dalykas. Ir nemanau, kad religija vienas dalykas, net nemanau, kad tai būtų galima priimti. Manau, kad tai buvo emocinio pobūdžio pareiškimai. Antras dalykas, tu kišiesi į suverenios valstybės jau vidaus reguliuojamus dalykus. Mes negalime visi su panašėti. Europos Sąjunga iš visų valstybių ir jos visos yra unikalios ir tuo pačiu skirtingos. Todėl dabar paimti ir pasakyti, kad dabar jūs visi vači taip, taip, kaip mes jums nurodėme Europos parlamente, būdais taip negali būti ir todėl manau, kad tai yra atmestina. Tačiau. Lobistinės organizacijos, kurios veikia Europos Sąjungoje, o jos veikia ir iš tikrųjų yra pakankamai gajos įtaikingos, jų pakankamai daug atstovų dalyvauja, dalyvauja pakankamai aukštose, aukštose pozicijose, būtent tas naratyvas iš ten ir ateina. Ir būtent finansavimai tam tikri ar ne, tam tikrų visuomeninių fondų, kurie yra finansuojami žiniasklaidos finansavimai. Tai yra būtent tų organizacijų, kurios tu labai aiškiai matai, kokį tau naratyvą bando primesti. Žodžiu,
0: švietieškos veiklos mes dar sulauksim daug. Manau, kad tikrai tai. Tai ir tas dalykas, kas mūsų realiai saugo, tai mūsų parlamente,
1: žodžiu, trapus jėgų balansas. Mūsų labiausiai saugo, tai Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tai... Tai Bet jeigu
0: šiandien būtų tris žmonės nubalsavę kitaip, tai būtume turėję naują teisinį reglamentą.
1: Jeigu šiandien tris žmonės būtų nubalsavę kitaip, tai būtų duota eiga šitam įstatymui. Taip, taip, taip. Tas Įstatymas būtų svarstytas pradėtas svarstyti komitetuose, manau, kad taip. Tai tada mes turėtume tikimybę, tada surastų galimybę vėl lobuoti, taip toliau ir panašiai, bandyti perėtikinti šiandieną, tarp kitko, nubalsavo tikrai nepilna Seimas, ten maždaug 20 ar 19. Kiek ten ar 18 Seimo narių nebuvo, nes jie realiai nedalyvavo. Tai klausimas iš tikrųjų, koks jai būtų bendras, bendras rezultatas, jeigu būtų dalyvavę visi 141.
0: Tai. Nu, aš manau, kad prie šito klausimo dar per ateinančius 3 metus tikrai Laisės partija grįž ir mes turėsim brogų pamatyti ir kitus Seimo narius, kurių nematėm.
1: O aš manau, kad nebegrįž, aš manau, kad po truputėlį šitie dalykai, šitie dalykai pradės nuslopti. Vienas dalykas, jie pamatė, kaip yra mobilizuota Lietuvos visuomenė, kuri tikrai pasipriešino buvo. Nu, bet
0: mes matom, mainstreaminiai kada socialiniuose tinkluose, kad iš principo yra marginalizuojama ta nuomonė ir apie tą didį šeimų maršą kalbama, kad ten susirinko, nu, sakykime taip, mažiau žmonių negu, 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 negu iš esmės susirinko ir ta nuomonė yra nuol,
1: nu, tas vyksta, tas darbas Tikrai menkinantis. Taip. Taip, kad... Tikrai, taip, ta prasme, jeigu aš mačiau tą patį naratyvą, kad jeigu tu dalyvauji šeimų maršą, tai, tai būtų arba... Prasidėjęs kažkoks tai ar dar kažkoks tai žmogus, kuris, aiškiai, yra visiškai to elitizmo supratimo. Na, žinot, labai gerai yra tai, kad žmonės atsirenka, labai gerai, kad žmonės mato, kas iš tikrųjų šokiruoja jos, pavyzdžiui, kaip nacionalinis transliotas, LRT iš tikrųjų bruka tą mainstreaminę žiniasklaidą, jeigu jūs pasižiūrėsit netgi bet koks straipsnis LRT, LT tinklalapyje, būtinai jeigu bus nuotrauka, tai nuotraukoje bus, sakykime, LGBT, LGBT, LGBT simbolika, nu, žinot, tas dalykas. Žmonės nėra kvaili. Tai pasmė, jie tikrai galvoja, kad žmonės galima paveikti va, tokiais vat būdais, ar ne jiems, sakykime, užkišti, užkišti savo. Ja, kažkiek
0: tai veikia, matyt
1: vis tiek, nes... Yra įmanoma, kad veikia, tačiau yra tam tikrai išaiškinimai, tam tikrų specialistų, kurie sako, kad kartais tai labai dažnai suveikia priešingai. Ir tai ypatingai mobilizuoja žmonės. Ir va, pažiūrėkite, kas dabar atsitiko. Aš sakau, aš didžiuojuosi tau, tauto, kad lietuviai taip sukilo. Dabar pabandyk paklausti, bet kur nu važiuok. Iš Vilniaus, tik išvažiuokite iš Vilniaus, atvažiuokite į Kauną, atvažiuokite į Klaipėdą, atvažiuokite į Šiaulius, į Panevižį, bet kur. Paklauskite apie tai. Atsitiktinio sutikto. Padarykite tą tikrą tyrimą, ne tą užsakomą tyrimą, kurie atliko, pavyzdžiui, Eurobarometras ar dar kažkokia tai organizacija, kuri realiai tiekia pagrindę paslaugos Europos Parlamento arba Europos sąjungos institucijams. Jūs paklauskite, ką tai sutiktų žmonės. Aš manau, kad jūs nustepsit, bus daugiau negu 70-80 procentų, kurie pasisakys prieš.
0: Nu, čia aišku yra sudėtingas dalykas padaryti tą tyrimą, nes netgi nešališka organizacija ten ne taip lengvai yra sukonstruota reprezentatyviai imti, žodžiu, čia reikia tai. turėti resursus ir, ir
1: patirti, o įmonės, kurios tai daro, nu, gali būti, kad jos... Jis tikrai tai... turi patirti. Jis <laughs> tikrai turi patirti. Iš tikrųjų, dar yra toks labai geras posakis, kurį panaudojo Dinsonas Čerčelis. Aš netikiu, pasakė taip per karą ar po karo Aš netikiu tą statistiką, kurios pasien suklastojau. Realiai visi šitie tyrimai, kurie, jeigu jūs atsiminsit, tam tikrą dalimi, man atrodo, ar netgi ne primierė, buvo pristačius tyrimą, kuris sakė, kad žmonės pritarė visiems karantino suvaržymams šiuo metu, kurie yra Lietuvoje, daugiau negu 70 procentų, pasisako už. Tuo tarpu kažkas padarė analogišką tyrimą ir didelė dalis, šiutinė, 90 procentų žmonių pasakė prieš. Na tačiau, bet kuriu atveju, valstybė, vyriausybė turėdama resursus, negali turėti tos tyrimus su tais rezultatais, kurie jiems yra reikalingi.
0: Oh, liūdna, bet tokia realybė, tas kad kieno galios svertai rankose, tas šiek tiek turi daugiau, tas me, galimybių. Tai ką, Marija, manau, kad visiems, kurie pažiūrėjo iki galo, pasidarė šiek tiek aiškiau ir dėkui skirtą laiką. Gal dar kažką praleidom, ką norėtumėt
1: pridurti? Na, iš šio vieto tik tai galiu pasakyti, tam pačio galo, kad aš labai džiaugiuosi, kad šiandieninis Seime balsavimas parodė, kad Lietuvoje, realiai Lietuvoje dar sąmonė ir supratimas yra gyvas, kad mes realiai dar tikrai esame nenu... Na, sakykime, dar tiek nenučiuožę, kad priminėtume bet ką, realiai žmonės atsitokėjo, realiai pradėjo į savo seimonarius, realiai pradėjo spausti savo seimonarius, kad jie tikrai atstovautų ir tinkam atstovautų tą visuomenės dalį, kurį jūs rinko. Ir jūs realiai šiandieną pamatėte balsavimą. O tai ir, realiai čia faktas, kad jūsų partijos kolegos gavo iš savo rinkėjų kažkokį spaudimą? Nespaudimą. Mūsų partijos kolegos, iš tikrųjų mūsų darbo partija, pasidarė tarybos posėdį, kurie išsisvarstė ir apsisorganizavo, ar tai yra mums svarbu, ar tai yra mūsų pamatinės vertybės, kokia yra mūsų pozicija ir priemė sprendimą, kad mes pasisakome prieš partnerystę.
0: Bet klausimas buvo, ar kažkokius sulaukėtas mes iš rinkėjų žmonių
1: pasisakymų šią temą? Taip, tai mes sulaukiam mūsų partiečiai, kurie yra Ir visus skyrius bendrauja su savo rinkėjais. Rinkėjai iš karto pasakė, kad na, mes už Jūs balsavome, Jūs neturite teisės, netgi moralinės teisės, tai Taip, kitaip. Mes Jūs rinkom dėl to, kad mes pripažįstam, kad būtent šitas vertybės mus vienė ir dėl to mes už Jūs, jūs sakykime, balsą. Ir mes būtent šitą dalyką įsigryninę lygiai taip pat išgrinėjome ir mūsų Seimo nariai paėmė ir priėmė tą sprendimą ir atėjo ir prabalsavo būtent taip, kaip mūsų kaip politinės organizacijos nariai ir rinkėjai mūsų pareigojo daryti.
0: Nu ką, tai manau šią natą ir baigiam ne, negaliu labai iš savęs daug panegeregos pasakyti partijai, kuriai, kuriai atstovaujat, bet visgi gražu, kad vertybiniuose karuose buvo aiškiai pozicija ir neviniojama į vatą. O žiūrėjom noriu pasakyti, kad jeigu norit daugiau tokių pokalbių kaip šis, nepamirškit mus paremti, prisidėti, pafollowinti ir ką, iki kitų kartų. Visą grausią.